0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Assim como cada um de nós possamos também crescer no Senhor, aprender mais dEle. Essa semana nós fomos... Opa. surpreendidos, positivamente surpreendidos eu digo porque estava todo mundo já esperando, se você veio na semana passada e notou quem estava sentado ali do lado era o Hudson e a Juliana e a, Don e a Laurici e a Júlia já estava com um barrigão e durante a semana ela teve um bebezinho, a Lauricia já mandou algumas fotos no grupo do WhatsApp da igreja, muito bonita. A foto mais recente, inclusive, está bem legal. Está o Felipe, o bebê, e a priminha do lado segurando, assim, eu acho que mais ou menos, né? Parece que tá segurando, mas devia ter alguém por debaixo. Sempre tem, né? Alguém por debaixo das fotos com criança, assim. É, mas. O nascimento de uma criança é sempre algo estrondoso, cele, celebrado por nós que estamos até de longe, mas pela família é uma euforia muito grande, muito grande. Hoje nós vamos é, iniciar a nossa celebração do nascimento de Jesus. Nós vamos começar essa série de pregações que vai apontar e vai culminar no dia 17, celebrando o nascimento de Cristo. E nós podemos é, pensar hoje e refletir hoje sobre o significado do Natal, assim como os outros domingos também. Ao longo das da, Escrituras, nós temos aí uma celebração constante a um bebê. Já pararam para perceber, nas histórias da Bíblia, sempre tem um bebê é, é, destacado ao longo da história. Nós temos, remontando lá atrás... Nós temos Caim, sim, eu estou falando do mesmo Caim que você está imaginando, aquele que matou seu irmão Abel. Ele é o primogênito e ele foi com certeza esperado e, e, e aguardado pela sua mãe Eva porque Deus tinha dito para Eva, Deus disse para Eva que da sua descendência iria resolver o problema do pecado. Qual que seria a expectativa de uma mãe esperando um bebê com essa promessa no seu colo, ela estava esperando ali a resolução não só de um nascimento, mas de um parto, mas também de um problema muito maior. A gente vê que essa história fracassa. Nós temos ao longo da história do, do, do Antigo e Novo Testamento, várias crianças, bebês que podemos ser destacados até com várias similaridades com o nascimento de Cristo. Nós temos a vida de Isaac, que foi prometido também, e a esposa e o marido, Abraão e Sara, meio que desacreditando de tudo aquilo que estava acontecendo. O bebê chega e até acontece algo inusitado lá na frente, quando aquele menino já está mais velho. Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho. No fundo, já dando um spoiler, que eu imagino que vocês já saibam, essa história é bem conhecida, um cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac. Mas prenunciando um sacrifício que teria só completude em Jesus. Nós temos Moisés também, outro exemplo. Ele não foi prometido, mas é igualmente perseguido após o nascimento. O faraó ali estava perseguindo bebês que tinham nascido. Eles queriam acabar com a, com a semente do povo hebreu naquele momento. E Moisés foi guardado para depois se tornar o libertador do seu povo. Olha que similaridade com Jesus, não é? Nós temos inúmeras histórias. Podemos falar aqui de Sansão. Sansão também foi prometido por Deus, agora ao contrário de Jesus, ele fez tudo que é errado. Tudo que é errado. Mas no fim, da vida de Sansão, ele morreu libertando o povo. Olha só que parecido, não é? Outros bebês nós podemos citar aqui na história de Obed, filho de Ruth com Boás, que também foi aguardado como um filho de uma promessa, um resgatador. E assim por diante a história segue. Hoje nós vamos falar de um bebê que foi destacado na palavra de Deus, como o grande diante do Senhor. Quem é esse bebê que foi aguardado? Filho de uma mulher estéreo, filho de, de, de um homem que trabalhava no santuário. João Batista hoje nós começamos a nossa história essa peregrinação e rumo ao nascimento de Jesus falando de João Batista o trabalho de João Batista o propósito da vida de João Batista é anunciar o nascimento de Jesus e mesmo o anúncio do nascimento de João Batista anuncia o nascimento de Jesus mesmo o nascimento do próprio bebezinho João Batista já aponta para Cristo nós hoje vamos olhar para esse anúncio e para o nascimento desse homem que é destacado diante de Deus como grande diante do Senhor. Gente, não é qualquer um que tem esse título. Na Bíblia, um bebê destacado como esse grande diante de Deus. O texto é longo, nós vamos abrir na, em, em Lucas capítulo 1, eu quero que você abra comigo, deixe aberto sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 25, e depois vamos ler do versículo 57 até 80. Nós temos esse furo aí no meio da história, porque a narrativa de Lucas, o, o evangelista Lucas, médico inclusive, ele, ele conta o nascimento de Jesus no meio da história de João Batista. E nós temos ali o primeiro anúncio, versículo 5 até o 25. E depois nós temos o nascimento mesmo de João Batista, a narrativa do nascimento de João Batista, do versículo 57 até o fim do capítulo 1, onde termina no cântico de Zacarias, de João Batista. Nós vamos ler agora do versículo 5 e diante, então acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já tinham a idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia seu sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu povo, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo de Deus, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo Como terei certeza disso? Eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com irá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. E aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não caiu, e ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém? O texto de início. Nos aponta justamente para esse anúncio, um anjo aparecendo, muito parecido com a história de, do nascimento de Jesus, justamente apontando para aquilo que vai acontecer lá na frente. No caso, só para a gente deixar claro, João Batista ia ser habitado pelo Espírito Santo, mas Isabel não ia ser, João Batista não foi concebido pelo Espírito Santo. Diferente. É, é, João, João Batista é filho de Zacarias com Isabel. Nós precisamos olhar para esse texto e prestar atenção nos personagens principais. Quem são a, 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 o personagem principal? A, na minha leitura, fica claro, e na nossa, que é o próprio Zacarias. Ele é quem recebe essa profecia. E várias similaridades à leitura do texto, você deve ter lembrado desses personagens que você tem no começo. Lembra de Abraão e Sara, que não acreditaram não acreditaram na esterilidade de... por conta da esterilidade dela, da idade avançada, essa incredulidade que vem no coração de Zacarias. Ou, me... ou ao mesmo tempo, olhando para a fidelidade de Zacarias à sua esposa. Mas olhando para esse texto, nós vamos prestar atenção nesse coração de Zacarias e nesse coração de Isabel. Nós destacaremos um sacerdote que ele é fiel, ao mesmo tempo que ao longo da história ele tem medo, ele tem receio de tudo que está acontecendo, que ele está vendo. Ele se demonstra diante de uma profecia incrédulo, mesmo ele sendo fiel a Deus. Mas no fim de tudo, tanto ele quanto a sua esposa são favorecidos diante do Senhor. João significa, Javé é cheio de graça. Deus é cheio de graça. Deus ele derrama a sua graça na vida de Isabel através desse menino porque no finalzinho lá da nossa história, nós vemos que é para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel tem esse bebê, e, e aqui eu me lembro de uma outra personagem também, que é a própria Mara. Mara, sogra de Ruth, que estava envergonhada diante de tanta dor que tinha perdido ali dos seus familiares, dos seus filhos, do seu marido, não tinha descendência, e por conta de Ruth e, e Boaz, terem o seu filho obede, a sua descendência continua e ela se demonstra agora agraciada. Nós devemos olhar para esse texto e olharmos como também nós somos abençoados diante de Deus, somos fiéis diante do Senhor e devemos deixar de lado toda a incredulidade que habita no nosso coração. Olhando para essa fidelidade que já habitava no coração de de Zacarias e Isabel no versículo 5 até o versículo 7 nós temos ali um destaque do caráter deles e da situação que eles viviam, eles viviam num momento peculiar um, momento, um personagem que ele vai fazer muito mais sentido em toda a narrativa do nascimento de Jesus que é o Heródios o grande, um homem forte mas ao mesmo tempo tenebroso que persegue todos os bebês inclusive João Batista e Jesus por terem nascido no caso ele estava procurando o rei, o próprio Jesus. Mas João Batista sofre também dessa perseguição. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com João Batista nesse meio tempo, mas na verdade, perdão, versículo 80 deixa isso claro. Jesus ele foge para o Egito e João Batista vai para o deserto. Ele fica no deserto até a hora dele se revelar, também escondido aguardando o momento certo. Nós, olhando para outros personagens, como Zacarias, o significado do nome de Zacarias é que Jeová, Deus, se lembra. Deus se lembrou da promessa. E o nome de Isabel significa Deus é o meu juramento. Um voto que ela tem diante de Deus. E aqui eu queria fazer um parênteses na nossa história e prestar atenção um pouco no casamento desses dois. Zacarias e Isabel eles têm um casamento exemplar. A gente deveria, talvez, encontros de casais, ter um tempo de meditação só sobre alguns casamentos na Bíblia. E esse é um deles que é destacado como positivo, como muito bom. Ambos, versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma repreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que casamento bom. Os dois estavam junto diante do Senhor, adorando a Deus. Ambos eram da mesma casa, da mesma linhagem, da mesma função sacerdotal de adoração a Deus agora diante do Senhor todos nós também somos colocados a essa posição de adoração a Deus, eles ali tinham uma função é, é, ritual no caso dos homens sacerdotes, mas nós também hoje somos destacados para viver uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo em Jesus adorando a Deus e obedecendo e sendo irrepreensível em todos os preceitos, toda a lei todos os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz, não havia um justo sequer. Jesus Cristo morre por nós, porque nós somos pecadores. Toda a humanidade é injusta por natureza. Mas nós vemos também no destaque, não só esse personagem, mas outros personagens da Bíblia, como por exemplo Jó, justos diante de Deus. O que é essa justiça diante do Senhor? Essa justiça é uma justiça de obediência, não é uma justiça de, de salvação, entende? eles não se justificavam diante de Deus Mas eles obedeciam fielmente a Deus, eles estavam diante de Deus e obedecendo os preceitos e mandamentos do Senhor Um casamento que glorifica a Deus é um casamento que obedece, que é irrepreensível diante dos preceitos e mandamentos de Deus é uma junção de dois indivíduos no mesmo propósito. É uma junção de dois indivíduos nesse caminhar diante de Deus. Olhando para a palavra de Deus como luz para o seu caminho. Mas havia um problema entre eles. Perdão, entre eles não, diante do relacionamento deles. Era a esterilidade de Isabel. Eles oravam e oravam e oravam a Deus, pedindo resposta e pedindo um filho isso não acontece todo momento quando você recebe a notícia por exemplo de vou ser pai ou vou ser mãe é um momento que você grava na sua mente com certeza, tenho certeza todo pai deve lembrar do dia que você descobriu que você vai ter um filho é claro que para o pai demora uns nove meses para isso acontecer porque até lá ele fica meio assim, não está acontecendo nada comigo, né? Ele só sabe por causa do papel. E porque aquela imagem borrada fica aparecendo lá na tela, que você não entende muita coisa. Mas eu me lembro quando a Bia veio contar para mim que o Elias ia nascer. Eu me lembro quando a Bia veio contar para mim quando que a Ana ia nascer, que ela estava grávida. É uma felicidade absurda. Quando a gente descobre que a gente vai ter um filho, vai fruto desse relacionamento é a alegria assim, da vida da vida Isabel e Zacarias queriam viver essa alegria mas eles não pediam eu não sei exatamente a idade deles aqui, tá bom? mas eu vou uns, chutar aí uns 60, 70 anos de idade talvez até mais se a gente tirar por base Abraão e Sara 90 e poucos quase 100 anos ali gente nós precisamos entender o coração desse casal e de tantos outros casais que vivem essa luta. Lutam por não terem um bebê. Oram constantemente a Deus. E o bebê não vem. Mas tudo tem o tempo de Deus. E a falta desse bebê não abalou o coração e o relacionamento deles com Deus. Nem o relacionamento deles com os dois, entre eles. Nós vemos no texto que eles viviam de forma irrepreensível diante de Deus, mas não, nós não vemos marcas de um relacionamento com atrito entre os dois. Na verdade, nós vemos um entrelaçamento muito forte entre eles. Um caminhar muito junto dos dois. Eles tinham uma demanda, eles estavam orando por isso. Vamos... Olhar para esse coração, entender o que está passando no coração de Zacarias, principalmente, que ele é o nosso personagem, ele é esse sacerdote fiel a Deus. Mas, diante de um turno de trabalho, agora estou lembrando do Manassés, ele trabalha com turno também, né Manassés? Você vai entender bem esse negócio do sacerdote. Quem trabalha com turno, trabalha no horário da noite e tal, entende bem esse esquema de turno aqui. No sacerd... o, o, o ofício sacerdotal, ele não era realizado, o tempo todo. Tinha oito horas por dia, sete dias, cinco dias por semana, dois dias de descanso, não funcionava desse jeito, tá bom? Isso é inversão moderna, tá bom? Existia uma, um, um grupo de sacerdotes, esse grupo de sacerdotes era dividido em 24 linhas, ou casas, ou como o próprio texto diz, ordens, e esses, essas ordens, elas iam sorteando para saber qual que era o turno da vez, eles basicamente trabalhavam é, o período de uma semana dez dias, assim, mais ou menos, de sete, sete a dez dias por uma vez, depois trabalhava de novo, tinha aquele tempo de folga no meio, e aí vai trabalhando, organizando o trabalho. E lá dentro do seu trabalho você ainda tirava a sorte, vai ver quem ficava com o trabalho tal e tra trabalho tal. Zacarias ele foi designado para um trabalho que raramente ele voltaria a fazer porque é um trabalho único, não é um trabalho que várias pessoas fazem, é uma só faz. Então, dentro da ordem dele, ele foi destacado para um trabalho único, e dentro desse único tra trabalho havia um receio, um receio eminente. O normal era o quê? Ele vai e entra, acende a vela, volta e continua a celebração. Mas havia a possibilidade de ter uma visão lá dentro. Havia a possibilidade de um anjo aparecer, ou o próprio Deus aparecer e o normal, quando isso acontecia era que o anjo vinha para julgar o normal era isso o anjo vinha trazer julgamento então, imagina Zacarias lidando com o casamento dele por detrás dos panos agora estou trabalhando chega lá, meu turno, vou acender a vela vamos lá, é importante tem que tomar cuidado o fósforo não pode apagar na hora certa tem que cuidar da... chega lá, aparece o um anjo Todo sentimento de receio e de medo é normal, tá bom? É natural. O que, que vai, o anjo vai dizer? É algum julgamento que Deus tem para mim. E de fato tem. De fato vai acontecer um julgamento para Zacarias. Mas, ao invés de julgamento, esse anjo não vem para trazer esse julgamento de início. Ele vem para trazer uma boa notícia. Ele ficou cheio de medo diante de uma boa notícia. Mas o anjo falou, calma, não temas, não tenha medo. O anjo disse, você terá um filho. Esse filho vai se chamar, Deus é cheio de graça, João. E aí ele descreve um pouquinho de João e eu gostaria de trabalhar um pouquinho, entender quem é esse personagem, João Batista, que apesar de não estar nessa parte da história, ele é muito importante para entendermos o próprio Cristo. Versículo 15 até o versículo 17, vamos ler conosco, Lê com gente. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os obedientes à prudência dos justos e habilitar. Para o Senhor, um povo preparado. O caminho de João Batista é um caminho de preparação de um povo, de um arauto, de um profeta diante de Deus. Mas tem algumas peculiaridades aqui de João Batista, que me lembra de outro personagem da Bíblia, era só de Sansão. João Batista, ele tinha o voto de Nazireu. Ele exercia os votos de Nazireu. Da mesma forma que Sansão também. O voto de Nazireu de Sansão também começou igual o João Batista, pela mãe, anunciado por um anjo. A diferença dos dois é notória, né? João Batista seguiu o voto. Se manteve puro diante do, do, voto, do que o voto pedia o voto prescrito em números. Sansão deixou tudo de lado. O fun a função de Sansão era ser um juiz diante de Deus juiz, julgar os povos vizinhos julgar também o próprio povo diante da incredulidade dele João Batista tinha também uma função de proclamar a verdade anunciar e preparar o terreno para que Jesus começasse o seu ministério João Batista começou fez isso, ambos morreram igualmente mas nós temos um personagem que não cumpriu o seu papel versus um personagem que cumpriu fielmente esse papel João Batista, como versículo 17, fala que ele irá adiante, mas ele foi adiante no espírito e no poder de Elias, convencendo o coração de todas as gerações, dos pais aos filhos, convertendo os obedientes à prudência dos justos, pregando a mensagem de arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. Era mudar o coração das pessoas, que eles se voltassem para a verdade de Deus se arrependessem de seus pecados. Ele queria preparar um povo para Jesus vir. Nós, hoje, celebramos o nascimento de Jesus porque houve uma preparação toda completa para isso. Não só geográfica, política, mas social e até familiar para que Jesus nascesse. No caso, João Batista, primo de Jesus. Esse receio, então, esse coração receoso de, de Zacarias... Ele é compreensível, mas nada justifica a incredulidade que ele vai demonstrar a seguir. Mas antes da gente falar da incredulidade, eu gostaria de trazer uma aplicação para nós hoje, diante desse, dessa pessoa, que é Zacarias, e do serviço dele no templo, e na adoração que ele faz a Deus no seu serviço, e também no seu coração, como nós vimos, ele é um servo fiel. Deus, ele chama servos ocupados. E quando colocamos o, o, o nosso serviço em movimento, ele nos dirige. Deus ele não olhou para uma pessoa que estava sem nada para fazer. Não, ele olhou para Zacarias. Um homem exemplar diante de Deus, buscando amar o Senhor fielmente. E ele estava ocupado, estava no meio do serviço dele, no meio do trabalho dele. Deus lá apareceu para ele como uma chamada, um anúncio daquilo que viria. Esse movimento que nós fazemos diante do Senhor, ele é pedido, é esperado de Deus por nós. Nós devemos nos movimentar em adoração, em serviço, em compartilhar das verdades de Deus. E nós devemos deixar Deus dirigir toda a nossa vida, como Zacarias deixou. Zacarias deixou. Ele foi, ele foi incrédulo, sim. Ele foi recebeu o julgamento diante dessa incredulidade, mas nós vamos ver lá na frente que ele não deixou isso definir ele, a incredulidade não define Zacarias, na verdade é a fidelidade a Deus que o define versículos 18 em diante, nós vemos então esse destaque dessa incredulidade de Zacarias Zacarias ele é destacado e, e é talvez a, a frase que mais chama atenção dessa narrativa nesse primeiro período é o versículo 18, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. Olha aqui, eu, eu vou estar sempre fazendo a menção de algum personagem da Bíblia, porque essa história me lembrou de várias outras histórias. Gideão, olhando para a verdade de Deus, olhando para aquilo que Deus tinha prometido para aquele homem, daquilo que ele faria diante da nação, ele falou assim, vamos provar, vamos, ver, vamos ter certeza. Zacarias, ele não, não bastava ele ver o anjo, ele queria ter uma prova. Daquilo que o anjo estava dizendo. Me, me, me dá alguma coisa só para eu, eu levar para Isabel, porque ela não vai acreditar. Eu preciso levar, você não tem noção, minha esposa. Não, ele não fala isso, ele não fala desse jeito. Ele fala. Perdão, ele fala exatamente desse jeito. <risos> é, mas o anjo, a resposta do anjo é justamente o seguinte: ele fica com raiva, o anjo está com, com, com razão. fala: Eu sou Gabriel. Estou ao serviço de Deus Você quer mais alguma coisa? Eu fui mandado aqui Você está me vendo Essa é a verdade Por conta disso você não vai falar mais Porque você não acreditou nas minhas palavras A sua incredulidade Trouxe julgamento para esse momento De fato Quando o um anjo aparecia Naquele lugar, naquela hora Normalmente trazia julgamento Trouxe Não era para acontecer Mas trouxe Engraçado que o povo lá fora estava inquieto. O que está acontecendo? é normal era só lá acender a vela e voltar. Não, não Está demorando demais. Versículo 23, perdão, versículo 22. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão do santuário e apressava-se e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Então o povo entendeu aquilo que aconteceu. Falou assim, ó. Ele viu alguma coisa Algum julgamento veio e de fato ele está mudo Então é isso, nada demais a, a notícia não se espalhou Afinal só ele tinha visto Ele estava mudo Nós vamos saber que lá na frente Isabel soube também Por intermédio do próprio Zacarias Mas isso não abalou A promessa O julgamento Que o anjo trouxe para Zacarias Diante dessa incredulidade Não abalou Essa promessa Zacarias foi desafiado pelo anjo A olhar para as circunstâncias com fé E ele olhou sem fé Olhou para si mesmo Para suas próprias capacidades Para aquilo que ele pode fazer Não acreditou no que o anjo dizia Nós devemos ter uma, uma lente Como eu uso óculos Uma lente de fé na nossa vida Nossa leitura da palavra na Nossa realidade que nós vivemos tudo o que acontece ao nosso redor, olhe para Deus, ore a Deus, peça sabedoria ao Senhor, peça discernimento daquilo que está acontecendo, que pode sim ter alguma, algum reflexo espiritual, e também de confrontador, de ensino, de, de aproximação de nós diante do Senhor, de lembrar da graça da salvação em Jesus Cristo. Nós devemos ter essa, essa lente de fé que faltou ali nesse momento para Zacarias. Versículo 23 a 25, aponta justamente de que Zacaria seguiu a vida. Foi para Isabel, contou, compartilhou para ela. Ela ficou grávida e ela não saiu de casa durante os próximos cinco meses com uma certa um mix aí de eles não vão entender porque eu estou grávida, eu sou muito mais velha, mas ao mesmo tempo com, com um orgulho, com uma felicidade, porque agora ela não, não era mais estéreo. Ela estava diante de um bebê, desse relacionamento de Zacarias e de Isabel. E ela reconhece, foi isto que o Senhor me fez. Esse bebê não é fruto do meu relacionamento com Zacarias. Esse bebê, apesar de ser meu filho com Zacarias, ele é do Senhor. Outra personagem da Bíblia, Ana olhou para Deus, orou ao Senhor, Deus deu Samuel e ela entendeu, esse bebê não é meu, esse bebê é do Senhor, esse é um presente de Deus para mim, e agora fazendo um parênteses com bebês de fato, bebês são isso, não é? São presentes de Deus para a nossa família, são presentes de Deus na nossa casa, na nossa realidade, até na nossa igreja, quando a gente tem um bebezinho chorando, não incomoda. E não incomoda mesmo. É gostoso de escutar. É claro que para os pais, a constância se torna um incômodo do choro. Eu sei. Mas é, é muito bom ter uma vida nova no meio de nós, não é? Nós devemos nos lembrar que cada criança que está na nossa sala lá atrás, antes de ser filhos, filhas... Amigos, parentes, sobrinhos, são de Deus. Bom, são de Deus. Tudo o que temos, todas as bênçãos que possuímos, é de Deus. Tudo. Isabel reconheceu em Deus a fonte de todas as bênçãos. Nós também devemos reconhecer no Senhor essa fonte. No Senhor essa fonte no tempo de Deus, na hora de Deus no propósito de Deus ele deu um bebê para uma mulher estéreo para cumprir um propósito muito maior que Isabel muito maior até que o próprio João quer anunciar o Cristo e preparar o terreno digamos assim caminhando para a sequência dos acontecimentos a sequência dos fatos nós vamos dar um salto até o versículo 57 do capítulo 1 capítulo 1 de Lucas é muito grande. Então vai lá no versículo 57, está na metade do capítulo quase. É, nesse meio tempo nós já temos o anúncio de Jesus para Maria, nós já temos a visita de Maria para Isabel, a gente vai pular um pouco dessa história, nós vamos focar no nascimento de João Batista e no cântico de, de Zacarias. Mas antes de a gente ler esse texto, eu quero ler do versículo 57 até o versículo... 66, primeiro, mas antes de ler isso, eu quero ler uma frase que me veio hoje de manhã, que, que é de um teólogo. Eu estava revisando minhas notas de uma aula desse mesmo texto hoje de manhã, e, e um professor citou. Esse teólogo que chama E.T. Sullivan. Não tem nada a ver com E.T., não tem. Monstros S.A. também, não tem nada a ver. É, 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 é o nome do cara, tá bom? Mas ele diz o seguinte: que eu achei muito legal. As forças mais poderosas do mundo não são terremotos e raios. Eu vou repetir. As forças mais poderosas do mundo não são ter terremotos e raios. As forças mais poderosas do mundo são os bebês. Só quem tem filho sabe. É verdade. É como isso abala a vida de uma família. Muda a realidade como a gente vê o mundo. O mundo mesmo. Como a gente se preocupa com a rua. Como atravessar a rua fica se torna uma, uma tarefa diferente quando você tem um, um bebê com você. Quando você dirige, agora você tem um carrinho com uma criança. Gente, quando eu saí do, da, da maternidade com o Elias, primeira vez, eu saí ali ó, 20 por hora. Peguei a, a Fernão Dias ali, ó no máximo 50, estava com muito medo, muito medo. <risos> Gente, muda muito a nossa vida. Essa criança, João Batista, mudou não só a realidade daquela família, ele abalou o mundo de que ele estava anunciando e predizendo quem é Jesus e quem é a salvação. Versículo 57 diz o seguinte: Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia foram se considerar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, o que era costume na época, tá bom? Sempre dá o nome de parente ou, ou do próprio pai. Mas a mãe do menino disse, de modo nenhum ele será chamado João. Disseram-lhe, mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais e perguntaram ao pai do menino, que não queria que lhe dessem. Que nome queriam que lhe dessem? Perdão. Então pedindo a Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João, ponto. Vou destacar o ponto aqui, porque ele foi bem enfático. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram guardavam nas no coração, dizendo: O que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito, profetizou dizendo: Vou parar aqui. Depois a gente vai meditar um pouquinho sobre o cântico. Dois destaques importantes em continuidade daquilo que nós aprendemos já anteriormente. O casamento de João de João Batista, de Zacarias com Isabel, é assim, ó, unido. Junto, forte. Tanto é que na hora H, quando o marido está mudo, porque ele não pode falar até, até Deus liberar isso, ela disse que é João. Depois ele diz, não, não, ele escreve lá, é João. Os dois estavam em completa sintonia. Isabel não foi pega de surpresa com o nascimento de João. Ela sabia o que estava acontecendo. Zacarias contou para ela. Como? A tabuinha, gente. Ou... Linguagem de sinais, mas ele contou, ele falou para ela o que estava acontecendo, ela soube de Deus, através de Acarias, mas dessa promessa de Deus. Nós precisamos de casamentos assim também, de famílias assim, unidas em torno do Senhor, em torno daquilo que Deus fez para nós, e não negociar a verdade de Deus quando nós somos questionados fora do ambiente familiar. Zacarias, então, como eu disse, ratifica, reforça e louva a Deus. Agora, soltou. Soltou a voz, soltou a língua. Esse homem falou. E eu, eu queria ler um, com vocês o cântico de Zacarias. Mas imagine, nove meses sem poder falar. Meu Deus. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. É... Não, não, não vale a pena. Gente... É, mas... Obrigado, Jack. É o um marido que ficou mudo, verdade? Gente, quanto que esse homem não deve ter meditado no Senhor? Diante de tudo que, a última conversa que ele teve foi com um anjo. Tudo que repassou na mente dele e talvez até passou por um momento de extrema tensão, porque eu imagino quão angustiante deve ser você não poder falar. Deve ser muito difícil, gente, muito difícil. Aí depois passou esse período de tensão, deve ter chegado o um momento de reflexão, tipo assim, o que eu vou falar depois que eu puder falar. E, e na minha mente, eu, eu gosto de imaginar assim, ele compôs esse salmo ao longo desses meses, sabe, preparando cada palavra, cada cada rima em hebraico, né? Cada rima, cada afirmação ali ao longo da história, lembrando de todo o Antigo Testamento, de todo o povo de Deus, para poder chegar naquele dia, naquela hora, quando o anjo liberasse, quando Deus liberasse, ele louvar a Deus. Demonstrando que a incredulidade foi só ali, naquele momento. Não, não, eu creio em você. Eu creio em Deus. Não só pelo sinal que o anjo fez, né? deixando ele mudo, mas porque, porque, por aquilo que Deus é. E ele diz, versículo 68 em diante, eu quero ler com vocês todo esse salmo, esse cântico. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar da misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão. De conceder-nos que livres das mãos dos inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, agora ele deve estar olhando para o próprio filho, Acabou de nascer. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhes caminho, os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Graça e profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará. O sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém? Gente, esse salmo é maravilhoso. Esse salmo é lindo. O contexto que esse salmo me leva quando eu leio é o contexto do livro de Êxodo. Você lembra do livro de Êxodo? Da, da saída do povo de hebreu ali, forjando quem seria o povo de Israel saindo esse povo hebreu das mãos cativas dos inimigos é, é, egípcios do próprio faraó sendo libertos pelo Senhor porque as pragas foram marcas de, de confrontação contra os deuses do próprio Egito e o próprio Deus libertando não foi a lábia de Moisés não é porque ele era gago, nem seu irmão Arão é porque Deus quis libertar esse povo. E ele começa, e por isso que se você procurar na internet ou estudar um pouquinho mais esse, esse salmo, você vai achar que o nome dele é Benedictus, porque ele começa dizendo bendito, a primeira palavra em latim é essa, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. É um salmo de louvor e adoração. Existem categorias de salmo a gente entender como cada salmo funciona. Esse é um salmo de louvor, de adoração, de uma nação, ó. Deus. Algumas palavras nós devemos destacar desse salmo, mas eu gostaria que você olhasse um diagrama que tem aí na, na tela, que nos ajuda a apontar qual que é o centro desse salmo. Aí, vai estar tá muito pequeno. Acreditem, está escrito, tá bom? Sim. Depois vocês procuram na internet ou mesmo no, no, na live. O ponto central desse salmo é o versículo 72 e 73. Lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez o nosso pai Abraão. Todo salmo aponta para isso. E todas as verdades que estão antes e depois, elas meio que se entrelaçam até chegar a esse ponto. O nome disso na, na literatura hebraica, e é assim que é uma poesia hebraica, tá bom? não é rima bonitinha, é, é musicada. Não só, né? mas é essa beleza de, de semântica. De, de sentido das palavras. Primeiro versículo, versículo 68, diz. Porque Deus de Israel visitou. Se você olhar lá embaixo, versículo 78. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará. Então, tem um, uma chave aí. Versículo 68 também. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que redimiu o seu povo. Versículo 77 por meio da remissão dos seus pecados para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados e assim vai indo, salvação com salvação profetas com profeta inimigo com inimigos, pais com pais tudo apontando para a santa aliança de Deus e o juramento que Deus fez para Abraão todo salmo ele não é soltado assim, uma vez eu fiz uma oficina de poesia e o professor de poesia ele disse o seguinte para mim, fecha o olho, não imagina nada e só fala. <risos> Ele falou desse jeito. É, e tenta rimar, tal, meio jogado. né É um professor meio e amor. Assim, tá? é, é, isso não é uma poesia hebraica. É pensada. Linkada, palavra com palavra. Para apontar para um único sentido no, no texto todo. Louvar a aliança de Deus Louvar a palavra do Senhor Aquilo que lhe tinha dado a Abraão Ontem à noite eu Gostaria de meditar em algumas palavras desse salmo, mas ontem à noite é, Nós somos surpreendidos Com algo que acontece sempre <risos> Como a febre De uma criança O Elias estava com febre E nós fomos visitar um médico no pronto-socorro Na medalite, normal Toma, toma o antibiótico e segue a vida, né? E nós e o clavulin, para sempre, amigos. <risos> é a moxilina e o outro negócio lá, que eu não sei o nome. É, gente, o que você espera de uma visita médica? Resolução, né? Acabar com um sintoma, pelo menos. E no, no caso, ele estava com muita febre, então ele tomou remédio na hora e baixou bastante. É, você espera até um diagnóstico, um tratamento de algo que você possa fazer. Qual a expectativa de uma visita de Deus é a salvação é a remissão a palavra no versículo 69 e nos suscitou a plena e poderosa salvação de uma, diante de uma visita desse Deus ele nos deu a salvação e a palavra salvação ela também traz essa, esse sentido de, de resolução da saúde de um problema de saúde Versículo 68, antes ainda fala Redimiu o seu povo E a palavra redimir é libertar Mediante pagamento de resgate Redimir não é tirar todos os problemas Redimir é pagar pelo problema E quem paga esse problema? Cristo Jesus paga esse problema Nós olhamos para esse salmo Nessa primeira parte, pelo menos Nós devemos lembrar de uma verdade Deus é digno, Deus é o único que é digno nós devemos olhar para essa visita que ao longo da história nos chama a adorar a Ele, celebrarmos a Deus, eu gostaria de ler uma frase com vocês sobre essa, essa afirmação de Deus é digno você pode colocar para mim, Padovani, para por favor eu estou procurando aqui na minha anotação Ainda está muito pequeno, preciso aumentar minha fonte. Ou meu óculos, né? Deus cumprirá a promessa jurada a Abraão e ratificada por meio dos seus santos profetas, levando, levantando a trompa da salvação, ou seja, o anúncio, né, na casa de Davi por meio do seu servo Jesus, que resgatará o seu povo dos inimigos e os equipará para o serviço em santidade e o serviço em justiça. O propósito desse momento de adoração, o propósito da salvação em Jesus, da redenção em Cristo, é que nós o adorássemos em santidade, com justiça. A adoração é um serviço a Deus. O propósito da nossa vida e da memória que nós temos desse tempo de Natal, do nascimento de Jesus, é porque nós nos lembremos também do nosso comprometimento que temos em servir a Deus, em proclamar a Ele em viver uma vida de santidade, uma vida justa diante do Senhor. Assim como Isabel e Zacarias viviam. A segunda verdade que nós temos nesse texto é de que o plano de Deus, o seu plano, é perfeito. E aí tem mais uma frase que não me ajuda a entender bem essa afirmação, é que Jesus Cristo não é uma inovação aleatória e sem precedente de Deus mas o cumprimento de uma cadeia proposital de eventos salvíficos em Israel, na qual João é o penúltimo elo. O plano de Deus é perfeito. Deus não chegou no meio da história e falou assim vamos lá, até agora não deu certo esse negócio de lei, vamos mandar Jesus. Não foi isso. Não foi desse jeito. Ele tem um plano ao longo de toda a história. Isaías, 800 anos antes de João Batista, predisse sobre João Batista. Malaquias, 400 anos antes de João Batista, predisse sobre João Batista. O plano de Deus ele é traçado ao longo da história, ao longo das escrituras. Desde o começo, Deus disse que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. E em Jesus nós temos essa resolução. E em Jesus nós temos um sol nascente, como o versículo 78 diz. Nós temos a remissão dos pecados, nós temos a visita de Deus, nós temos esse encontro com Jesus e nós temos esse sol nascente das alturas, versículo 79, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Em outras palavras, as ternas misericórdias de Deus fazem raiar um novo dia as grandes misericórdias do Senhor a graça de Deus nos dá luz em meio a tantas trevas a vida de João Batista não foi fácil meio, mesmo diante de uma de uma um louvor tão bonito como esse de uma salvação tão iminente que ele está anunciando e da qual nós sabemos quem é o personagem, é o próprio Cristo que morreu e ressuscitou e agora nós temos vida eterna com ele mesmo diante de tanta verdade, a vida de João Batista foi cheia de problemas, cheia de perseguições. Sendo obrigado, como o versículo 80 diz, ele crescia e se fortalecia no espírito, vivendo nos desertos, até o dia em que havia de manifestar em Israel. Jesus se refugiou no Egito. João Batista ele permaneceu no deserto, até para uma preparação ministerial para ele também. Talvez você, hoje, nesse Natal, esteja vivendo um grande deserto. Um momento de longe de Deus. Longe de Deus. Que o nascimento de João Batista, que o cântico de Zacarias, nos lembre o plano perfeito de Deus, a dignidade do nosso Deus e da salvação que nós temos em Jesus. Da santa aliança, a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus da verdade, desse juramento desse mandamento que Deus deu desde Abraão até hoje para que nós possamos louvar ao Senhor hoje nós vamos concluir o nosso tempo de, de culto de pregação, perdão com a ceia do Senhor louvando a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele faz mas celebrando, celebrando como Zacarias celebrou bendito seja o Senhor bendito seja o Senhor, bendito significa é bem dizer mesmo, falar bem de Deus então que nós falemos bem de Deus louvemos a Deus com palavras, com ações com louvor, com serviço como Zacarias foi encontrado servindo a Deus nós também sejamos encontrados servindo ao Senhor quando Ele voltar, amém? gostaria de Orar e em seguida também or... lemos um texto de 1 Coríntios referente à ceia. Mas vamos orar. Querido Deus, nós queremos te celebrar, te adorar, te bendizer, ó Deus. O Senhor é tudo em nós, tudo para nós. Que toda a nossa igreja, nossa vida, nossa comunidade, quem nós somos, possamos, o Pai, celebrar o teu nome, adorar a ti. E nos dizer que só o Senhor é Deus só o Senhor nos salva só o Senhor nos redime nos paga o nosso pecado nos visita, nos encontra, nos resolve Deus muito obrigado por essa resolução que o Senhor nos dá muito obrigado pela salvação que encontramos em ti e no Senhor, ó Pai nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor é bendito o Senhor é bom as suas misericórdias nos dão esperança nos dá um novo dia, um novo raiar de perfeição. Que o Senhor nos ajude nesse Natal a celebrarmos ao Senhor como Zacarias fez. Louvando ao Senhor, celebrando a Ti, adorando o Teu nome para sempre. Em nome de Cristo. Amém.